0: podemos negar que el siglo XX trajo consigo un nuevo paradigma. La innovación tecnológica produjo un cambio y en este contexto de pandemia lo acelera todavía más. Sin embargo, esta incertidumbre que vivimos hoy, aún con los medios tecnológicos que nos han permitido tantas cosas en este tiempo, profundiza la pregunta y el intento por el futuro. Estos momentos son propicios para tomar distancia y evaluar los procesos en el tiempo. Esta capacidad puede ayudarnos a reflexionar sobre la provocación del presente y sobre la oportunidad que tenemos delante. Quiero señalar entonces, con el riesgo de caer en una simplificación, algunos rasgos generales de lo que hemos vivido como sociedad en los últimos años. Podríamos decir que hasta el siglo XIX el orden social se consideraba natural y se valoraba conservarlo, Imperaba una ética heterónoma, es decir, la norma estaba dada desde fuera y operaba por un acuerdo social tácito. Aquí la religión tenía un fuerte poder integrador. Las personas cumplían con su deber, pero a veces esto se lograba a través de la inhibición de los deseos personales, inculcando incluso cierta culpa. Podríamos decir que de algún modo regía la consigna del deber o del deber ser. A partir del siglo XX, distintos fenómenos como el crecimiento económico causado por la expansión de la industrialización, la democratización de las relaciones sociales e interpersonales y el valor de la autonomía personal produjeron un cambio en la sociedad y prevalece más bien una ética autónoma. La religión deja de ofrecer seguridad y por tanto pierde reconocimiento público la irrupción del deseo y el valor de la autonomía personal favorece la experiencia del ejercicio de la libertad. Sin embargo, se corre por esto el riesgo de una sobrevaloración de los impulsos, deseos y necesidades individuales. Por reacción al pasado, hay una excesiva preocupación por el bienestar y la realización personal que puede despojarla de su componente ético. Prima entonces el querer más que el deber. Para no saltar de un extremo al otro, necesitamos impulsar en el presente una realidad nueva, aprendiendo a poner en práctica las opciones personales, pero en el marco de las necesidades de todos. Aprender a exigir nuestros derechos en el contexto de sus recíprocos deberes. El orden social tiene valores permanentes y modificables, y es necesario discernir entre unos y otros. No se trata de conservar todo por temor al cambio pero tampoco de cambiar todo por rebeldía o rechazo a la tradición. La religión se abre también entonces a un nuevo momento. Distinguirla de rituales litúrgicos normados o de la vida de piedad que puede inspirarnos y entenderla como una experiencia que trasciende al ser humano, le da sentido, lo ayuda a caer en la cuenta de su valor y hacerse cargo de sus opciones personales, religándolo a lo que lo rodea y a los demás. En el programa anterior hablamos de aquello fundamental que plantea Jesús como un camino de sentido y plenitud, amar a Dios y al prójimo como a uno mismo. Podríamos decir que en la experiencia del amor al prójimo se acentúa más el debo, se trata de procurar el bien del otro. Muchas veces esto puede desbordarse y acabar oprimiéndonos o enajenándonos. Ahora, en la experiencia del amor a uno mismo, podríamos decir que se acentúa más el quiero, donde puedo escuchar mis anhelos y deseos más profundos, pero también esto puede extremarse y volvernos individualistas o egoístas, perdiendo de vista las necesidades de los demás. Podríamos decir que el amor a Dios se expresa viviendo estas dos dimensiones en armonía. Respondemos a su amor primero, que nos ayuda a mirar lo que debo y lo que quiero, amando al prójimo como a nosotros mismos. Después del recorrido que ha seguido nuestra cultura durante los últimos años, estamos en condiciones de comprender que la realización humana no consiste sólo en lo que cada uno tiene que ser por obligaciones que impone el orden social establecido o la religión, pero tampoco consiste en lo que cada uno desea ser sin mirar las necesidades de los demás. La realidad contemporánea, signada por un momento de cambios profundos, como dijimos, se convierte entonces en una oportunidad para integrar estos elementos atendiendo a lo que debo, los valores éticos, también a lo que quiero, nuestros anhelos personales, sabiéndonos situados en un determinado espacio y tiempo que nos hablan de lo que puedo hacer según las condiciones históricas que nos atraviesan. El puedo nos remite a nuestra condición de fragilidad, que como decíamos en otro programa, interpretando el texto de la creación del hombre, nos permite crear lazos. Podemos decir te necesito y va de la mano con nuestra fuerza, el aliento vital de Dios, que nos permite ofrecer algo a los demás para poder vincularnos. Quedarnos solo en la fragilidad nos victimizaría o negarla podría volvernos prepotentes. La experiencia del límite y de la fuerza a la vez nos da la dimensión de lo que es posible hacer en las circunstancias culturales en las que nos toca vivir. Mirando entonces lo que debo, lo que quiero y lo que puedo, podremos hacer lo que corresponde hacer, es decir, responderemos junto con otros a la realidad que nos reclama, impulsados y atraídos por el amor primero de Dios. Esta síntesis que estamos buscando nos puede poner en camino de hacer un ejercicio potente de la vocación humana en el sentido de estar efectivamente a cargo de las propias decisiones, con la fortaleza de los valores que nos permitan sostenerlas a largo plazo y con un sentido de unificación interior en el que por fin lo que quiero coincida con lo que debo y lo que puedo hacer.